0: 欢迎收听古 a 我是谢梦工。现在时间是8月1号的早上1 1点二十分。本期节目是由来自日本的飞机杯全球领导品牌 Tenga 赞助播出。Tenga 是一个标榜爱与自由的品牌，在日本常会赞助地下乐团和极限运动选手。其实就像飞机杯的红牛一样。8月25号情人节要到了，现在推出谢主位感谢季，将于 Together Forever 限时开卖。Together Forever 是亚洲第一的日本设计师贩售平台。网罗所有新生代的日本潮流设计师，就像是另外一个股票市场。或许大家可以在这边发现下一个藤原浩。本次推出的 Tenga 主委 ETF 总共有三包，第一包是男性单身狗 motherfucker 惊喜包，内容绝对精彩，因为有什么我自己也不知道。但是市值从三千五到五千元，怎么买都划算，惊喜大礼包。那第二包呢是女性优雅自主包。Tenga 不只是面向男性，更有针对女性推出的品牌 Iroha。许多产品都站在女性的观点出发，不只是得过红点设计大奖，就算你拿来当居家摆设，其实也不会有人发现任何的异状。第三包是情侣天国一灰包 ，Tenga 帮你安排了众多增添情趣的玩意儿，比方说有可以观察精子育教娱乐的小工具。Tenga 专业的包装出货，绝对保护每一位消费者的个资和隐私，请安心下单。本次除了谢主委感谢祭 ETF 包之外呢，更有主委的优惠码。G O A Y -E、1 0一千，古 I 1000满1000就折9折。那还有一个是古 I 4000满4000就打8折。但是组合包并没有打折，然是单选才有这样的福利。此外呢 ，Together Forever 上的所有日本设计师品牌也都适用这个折扣码。古海压力太大，你一定要使用 Tenga。如果有需要的朋友呢，千万不要错过这是非常棒的合作机会。有 Tenga 的非常优良的产品，以及 Together Forever 精选的日本设计师品牌。如果大家有需要的，你可以在链接栏找到链接，那并且使用我的两个折扣码，可以获得非常实在的优惠，在这边提供给需要的大家。节目一开始呢，先跟大家介绍一下音乐、哦、因为我们每隔几集就会跟大家推一下什么电影啊、音乐啊、影集啊、哦。那之前本来是无心插柳，随便分享一下，结果发现说，呃，回馈还不错、哦、那我个人也蛮喜欢这种，我丢一个东西出来，那激荡出大家很多的讨论、哦、我们在 Telegram 的社团里面，一下会发现说，啊、哦，可能大家的这个。心思都越来越近啊、哦！发现，在股票操盘里面呢，追高杀低是没有意义的、哦、每天一直看收盘价，每天在盘中盯着是没有意义的。所以，现在已经进阶到哈、哦，本来是盘中的时间，大家还会很认真，然后现在是变成说啊，比方说美股的盘中就是晚上嘛，那台股的盘中是早上嘛，就大家在盘中就聊开了、哦、那我也看大家有分享很多的音乐跟电影什么的，那很不错啦、哦。那大家最近在群组里面，我觉得气氛是越来越好，因为。呃，当然有时候还是会有一些冲突啊，但是这冲突基本上我都不会去介入了。那除了有一些可能会不小心把我们整个群组的风格给带走的，这样我才会去介入。那我也才介入过一次。然后那除此之外呢，我觉得大家的。在里面自发性的讨论其实都很赞哈，很分享的东西，然后呢讨论的标的或什么的。那我自己其实在里面也捞到好东西，然后，比方说我就在呃台股的比较少，因为台股我算蛮透彻的。那美股的部分呢，就有那种你可能平常你也知道这家公司，但是你不会去注意，好，可是人家一提了之后，你看一看就哦，这可以好，那今天有人在 Q&A 问这个，然后我滑到有看到，只是那时候没有念到，那他就问我说，哎、欸，我是怎么样在？呃，圈组里面，因为那时候我在有一集里面提到，说我看到了一个标的啊，这个好，我就上车啊，然后之后就很幸运的。它上涨这样，那这样的事情其实啊、呃，前天又发生了一次啊、哦，就是在美股群里面呢，有一个人就讲说 Pinterest， 那 Pinterest 这家公司当然我们都很熟悉啊，如果你要去找一些灵感的话，你都会去上这个网站找嘛。但是其实我一直都想不到这个网站的获利模式是什么，或者说更严格的说是连想都没有去想哦，反正就是一个工具网站，然后我也没有想过说啊，我要投资它或什么的。那只是那一天就是在美股群就有人聊到这一个呃 Pinterest。那看一看就觉得哦不错，赶快上车哦！结果呃一天就涨了三十几 percent 哦，大飙涨。所以有时候就会发生这么神奇的事情啊。那当然你也会讲说，有时候你可能买就大跌或什么的，那都是呃那是命啦。哈，那个是命啦、啊。然后还有你的判断的一些交互的影响。但是我是说，这个群它很不错的地方是，大家会去分享很多，呃，他们看到的东西啊。那这些东西呢，他分享出来，那你当然还是你自己决定的、啊、哦，一切都是你自己决定。但是像像我来说，目前我看到大家分享出来，其实很多真的是好货啊，就是是干货这样。那可能是在外面人家会跟你收钱才会告诉你的东西啊，就是一些 insight， 那他无偿的告诉你，所以我觉得。这是一个很正向的循环啦、啊，还是在这边再推一下我们的群组。虽然我现在已经没有必要刻意去推了，因为我们的人数已经是啊，我相信不久就要超过蔡英文，变成台湾最大的 Telegram 啊。本来只是一个大家说 Podcast 很小众嘛，然 Podcast 是什么小众的东西，结果现在发现说我们的 Telegram 可能会超越蔡英文啊，变成台湾最大，所以还蛮惊人的啊。那拉回来哦，突然扯远了。要推荐音乐呢，其实我本来是要。啊，这个音乐的部分，我我心中有有一系列的名单呐、啊。哦，但是音乐其实是从小时候，差不多从十五十六岁开始，一路听听到二十几岁的歌。啊、哦，那我有看过一个报道，还是怎么样，有说明过，就是你小时候听的歌，差不多在青少年那个年纪听的，啊、哦，到刚出社会之前，那些歌会跟你一辈子啊、哦，然后你就会去喜欢那样风格的歌，就是你会被定型在那边。那我就很庆幸，说那时候我听的歌啊、哦，就还不错因为我在玩团呐、啊。那我们玩团的朋友里面、呃，不少是那种很有品味的啊、哦。对于我觉得对歌曲是非常有品味的，所以就、呃、比方说我就接触到了像我推荐的这个 Radiohead、还有 Arctic Monkeys， 那反正费迪南什么的、哦、反正你你想得到的，比方说英谣团啊，或是很不错特色的欧洲团啊、哦，什么，像是北欧的 o Path 这种重重金属的、啊、d r e a m Theater 什么。那时候都大家在听这样子的东西哦。那后来我们其中一个玩团的就推荐叫做 Floyd,、哦、Pink Floyd 啊 ，Pink Floyd。那这个我在十七、十八岁的时候听是没有没有感觉的啊、哦，就是听不懂。简单来讲就听不懂，有点像李宗盛啊、哦。我们在很久以前有跟大家介绍过李宗盛的歌，我觉得哦是歌曲界金刚经这种感觉啊、哦，因为你你年轻的时候你没有任何。体验的时候你是听不懂的啦，哦，但是你老了之后你就发现李宗盛并不是在 K 就笑，他是把你的人生给唱出来了。那我觉得 Pink Floyd 的对我的感受也是这样啊、哦，太年轻的时候听听不懂，然后后来稍微年长之后就越听越有味道这样子。那我本来就一直想要推荐这个，它、哦、是我的口袋清单之一，但是为什么我现在要把它推出来呢、哦？我本来想把它拉到后面一点，但是就是因为我昨天被台通的这个张嘉伦还有李奕成啊、哦、找去吃居酒屋这样啊、哦，很难得出门啊，平常是不怎么出门的，那就是因为。反正就要出门了嘛，所以我就其实也把啊、哦，当天就是刚好有人邀我什么访问啊什么的，好啦，反正当天的我就接啦，因为我平常是不出门的，那就全部接一接，然后做完之后呢，就去找他们吃饭，刚好一进去一开门，他们正在录音，好，那录音录到一半就。我就坐在旁边听，就是坐在旁边看看他们两个在那边啊这样笑这样子哈，还蛮有趣的。那只是突然这个张家伦就说他要介绍一个团，好叫做 Pink Floyd， 我就直接虎躯一震啊，直接站起来说干那个是我要介绍的。然后他就看我，他继续录音啊，然后我就我就我就在旁边一直笑这样。然后后来。李一晨也只笑了，然后就把麦克风给我，就让我讲一些话这样啊、哦。但是张家伦这样先破梗，其实也没差了哈。这哪有什么破不破梗？反正好东西就是分享给大家嘛。那只是他分享了，那我现在就是啊、哦，你要当我是跟风仔也可以，但是我搞不好比他早上传啊、哦。我都是录完直接上传。我刚刚看他们还没上传。好，那呃，他推的是 Pink Floyd 的另外一场，我、哦、那一场我也觉得很赞啊。但是我更喜欢的一场。其实也没有孰高孰低啦，但是我自己听的非常有感应的一场呢，是他的呃 Live in Pompei， 然在旁贝的这一场。那庞贝这一场是在二零一六年，好，差不多七八月暑假的时候录的啦。那这时候的 Pink f o y d 已经拆伙了啊，他们呃 Roger Waters 跟 David Gilmour 有点纠纷，应该说跟整个团都有点纠纷啦，所以他们最后面是拆伙了。那可是我个人是很喜欢这个 David Gilmour 的。好，那这一场就是由 David Gilmour 带领，那他是一个非常赞的吉他手，已经七十几岁了，可是呢，他 solo 的时候真的会把那个音符弹到你的灵魂里面那种感觉那这场演唱会呢是在这个 Amphitheater of Pompeii， 就是庞贝的圆形竞技场，在这里面录的。那呃，我非常推荐里面的一首歌，跟张嘉伦推的歌一模一样，所以我觉得我们俩可能会结婚哦，因为太巧了，真的太巧了，刚好都很喜欢这个团，然后刚好都很喜欢这一首，然后刚好都是。呃 ，highlight 的部分就是他的吉他 solo、哦、吉他 solo 真的太赞了。那这首叫做 Comfortably Numb,、哦《Comfortably Numb》Comfortably Numb》。所以你在 YouTube 上面，就可以把关键字喂进去，就是 Pink Floyd、哦、空白旁背、哦、P O M P I I、哦、然后空白《Comfortably Numb、哦》。可以看一下这一场的呃演唱会，然后可以从这一首开始、哦、但这首我印象很深刻，就是除了那个吉他的 solo 真的是弹到灵魂满出来之外呢，然后那个鼓手啊，他鼓手是额外找来的啦，所以。就是一个年轻人啊，那你看得出来他超高兴的，因为他可以跟这么多传奇一起合作这样，所以他一直打鼓，一直笑，笑的跟他妈变态一样啊，反正是一个很赞的音乐跟很赞的演唱会，然后在这边推荐给大家。好了，那就进入我们今天的市场的主题啦。好，那其实呃，现在以大盘来讲，我礼拜五去这个风传媒的访问呢，哦，他们也是在问我差不多的事情，就是说现在大盘到底怎么样？可是其实。呃，我现在已经开始一直把这個观念给传出去啊、哦。那其实发现我们群主里面的人也开始会一样画葫芦去讲这样的东西，那我觉得是好的哦。确实就是这样啊，你根本不可能猜到到底绝对的高点在哪嘛。哦，你不可能猜得到的。那只是以现在台美股看起来哦，中小型的受伤惨重是事实啊、哦。美国你可以看那个罗素两千，就是两千 small cap 啊、哦，就是中小型的。个股的指数呢，已经破底了，已经往下摔了，跟台股很像哦。台股贵买已经往下摔了，可是同时之间呢，还是有表现不错的个股，然后所以就是呼应我们前面讲的嘛。从本来是乱买乱赚，然后到后来是开始会有点难度了啊、哦，开始因为他们个股就分开表现了。那其实分开表现的时候，才是考验大家实力的时候。然后因为之前真的是你只要买到一样是。啊，比方说同个族群的股，你就是会上涨哦。之前的反弹行情就是这么的变态，你不管买什么都上涨，所以其实很多的个股的走势你打开来都涨的八成像了啊，可能涨多涨少的差别而已，但是走势是八成像的。那直到现在你就开始看了，有些还在继续往上走，有些开始往下走了，那有些就是持平就不会动了。那这就是回到所谓的个股表现。那在个股表现的时候，我觉得就是考验大家实力的时候了啊。那个股表现的时候，更能够去筛出说你到底是不是个主动投资人啊？如果你在个股表现的时候你做得很烂，然后你看大盘的指数一直涨的话，好，这样子的体验你多体验几次之后，你就知道说算了啦，然后不要做个股了，你就乖乖去做大盘就好。那做大盘的话，生活就变得很单纯、很简单。所以其实我在风传媒的访问的时候呢，我讲了一句话啦，我就说如果我今天是好我是富二代的话，我家里面假设有给我个什么啊五千万一亿开局的话，我大概。不会做任何主动选股的事情哈，我不可能做主动选股，我会倾向于就是就买 ETF 啊，单纯买 ETF， 我甚至连债都不配因为大家知道一件事情，你在资产配置上呢你的你配得越散，代表说啊、呃，你对风风险的耐受度是越高的，好，这是第一点，但是第二点也代表说你的报酬会是比较低的啊，股票的报酬还是会是最好的啦。那我个人是觉得，在这个年代呢，其实已经我个人是不太喜欢，就是股债的配置，就它不是一个必要，然后也不需要去买，比方说现在有些对冲基金他们会跟大家讲说，你可以买一点黄金啊，可以买一点原物料啊，那我都是觉得没必要啦。我,我自己的看法是，你就买股就可以了，那只是呢，你可以进阶一点，你就是台湾的股、美国的股，差不多是这样，那或者说在美国的市场呢，买一些全球的 ETF。那差不多了啊！如果你可以做到这种程度，我觉得就差不多了。那最后面这种精进的哦，要去买债，要去买黄金的，那个真的是你有特别的需要的人啊，才会才会需要这样子啊。那一般人，我觉得其实跟着市场走就差不多了。所以，如果我的本金是够大的话，我根本不会选择主动选股。那这阵子如果发现你的主动选股是不行的话，好、啊、那你自己就要小心了啊，就要自己就要小心了。好，那整个大盘的样子是这样。那至于啊、呃，市场上有没有发生什么有趣的事情啊？有有的就是。最近的事情呢，就是川普说他可能周六哦，美国时间周六，就是我们的今天晚上、明天这样，那他可能会下一个行政命令去把 TikTok 给 ban 掉啊、哦，他想要把 TikTok ban 掉啦。那还有另外一个谣言是这样说哦，就是说他希望呢 TikTok 就是字节跳动下面的 TikTok 海外版、啊，然、哦、后应该要给美国公司。所以其实这件事情，我现在看到很多人在讨论啊，但是我觉得它有点强盗的味道在里面，然后这有点那种中共味儿飘出来了，就中共的味道，它强迫你要卖、哦、差不多有这样的消息出来。那于是市场上就出现很多的好、哦、可能的买家，因为你要知道 TikTok 它是一个市值估值是很高的一家公司、哦、它它是巨型的独角兽，所以。它不是每个公司都吃得下来的，所以大家第一个想法就是想到说应该是科技巨头。那我现在看到一些报道都指证莉莉说应该是 Microsoft， 应该是 Microsoft 會把它吃下来。但我个人觉得，如果是 Microsoft 吃下来，这个牌子就完蛋了啊、哦、，TikTok 就完蛋了。因为 Microsoft 讲白一点，我就觉得它是老人牌啊、哦。Microsoft 不管做什么，都给你一种老文老人味啊、哦，它就是一种老人的那个皮屑的味道会飘出来啊、哦。它是一个稳定的好标的，这我绝对认同。可是我觉得它并没有把一个软体。做的很酷的这个能力他并没有，他身上没有这样的协议啦，他做不到这件事情。那只是看起来 Microsoft 还是是最有可能的因为其实比起来的话呢，如果是 Facebook 买，那其实就变垄断 Facebook 其实买 Instagram 呢，在上次的听证会就已经这件事情就被拿出来再诟病一次哦、喔，就是说他买下了 Instagram 之后，他其实就是更往垄断再往往前进一步了。那我相信他一定超想要买 TikTok 因为 TikTok 现在在年轻人、海外年轻人之间呢，他们真的是杀进杀出，这样如如入无人之境这种感觉，所以他一定很想要买 TikTok。但是如果他把 TikTok 收起来之后呢，可能就会变成 Facebook 就会变成一个超级社群巨兽啊，不是社群巨兽，社群巨兽、啊、就会变成一个非常庞大的怪物这样。那我个人是觉得政府应该不会让这样的事情发生那再来还有什么潜在的可能性呢？ Amazon 啊 ，Amazon 也是有可能的。那 Google 也是有可能的。但是其实比起来的话呢，我觉得啊，这四家科技的大头呢，哦，科技的巨头呢，还是 Facebook 是最适合的。哦 ，Facebook 我觉得它是最有能耐把 TikTok 的这种啊，对于年轻人来说很酷的这个基因给传下去的。哦，是 Facebook。那如果是 Microsoft 的话呢，我觉得今天好就杀他一半。如果是 Microsoft 买下来的话，我觉得反而对 Facebook 是利多。啊，对于 Google 也是利多啊，因为 Google 的有这个 YouTube 嘛。所以其实，呃，我的判断会是这样：如果后来这件事情真的成案的话，如果这谣言是真的话，那其实对于呃 Microsoft 来说，它当然可能短线上会有这个股价的激励影响但是我个人觉得，中长线来说，反而是 Facebook 跟 Google 是你可以看的，因为我真的觉得 Microsoft 会毁掉 TikTok， 啊，单纯我的看法啦。但是其实以美国的这些科技巨头的角度来说呢，你给其他人都不太对，好，你给 Amazon， 你给。呃，这个 Google 或是你给 Facebook 都不太对，看起来只能够给 Microsoft。就是如果给 Microsoft 的话，应该是政府比较不有意见。啊、那企业之间也觉得啊，好了，反正你给 Microsoft 的人就是把我们其中一个很强的竞争对手给杀掉而已。啊，就基于这样的立场呢，我才会认为说，他如果给 Microsoft， 其实是一个三赢啊。对于 Microsoft 短线上有一个想象的空间，他有没有可能因为这样子有所转变啊？从一个老人牌，然后变成开始往。中年、青年去推有没有可能啊？有机会。那对于 Facebook、对 Google 来说呢，也会有一个想象空间，就是啊，我们的 Facebook、Instagram、YouTube 啊，终于有机会重返荣耀了。好、啊，因为这个老人牌呢，他一定会把 TikTok 给毁掉，他一定会让这些年轻人觉得啊，不酷了。好、啊，就像当初的 Facebook 有一阵，就是大家觉得说啊，我的长辈们啊，我们家里的。爸爸妈妈、三叔公、二二婶婆全部都在用 Facebook， 然那他们都来追踪，我都来按赞，然后留那个很奇怪的图片这样，所以大家觉得 Facebook 不酷了啊、哦，不要玩，差不多像这样子的味道啊、哦，这是我想法。好啦，那接下来我们就聊一下 Garmin 高、哦、g a r m i n 这家公司，因为 m i n 他前阵子遇到骇客啊、哦，那先大家介绍一下 Garmin 这家公司啊，他其实他的名字就叫做台湾国际航电啊、哦，虽然之前有些人讲说他们田中嘛啊。哦就像 HTC 的王雪红一样，讲说自己中国品牌，其实我我觉得这些商呢，也很蠢啊，因为其实我们在股票市场待久了，我们就知道说你不可能完全拒绝掉中资、啊、中资是无所不在的，你你买什么都买到中资啦、啊、像之前跟大家聊的、啊、最早最早跟大家聊的这 Spotify 跟 TME 嘛、啊、那 TME 是腾讯音乐，当然你就讲它是中资嘛，可是 surprise、啊、s p o t i f y 它里面也有腾讯的股份、啊、他们是交互持股的，所以。在股票市场，或者说在商业市场，成熟一点人就不会整天拿着什么啊，你是中共人，怎么在那边讲啊？那都是小朋友啊！你看他在彻一粉砖，我跟你讲，那全部都是应该都是没有什么历练的人的、啊，然才会整天跟你刷中共这样。那只是我觉得，好，虽然我们不要一直用人家的这种股权，硬要去抓人家的毛病，可是一个公司的表态就很重要了。好像 HTC 的王雪红那时候直接讲说这个是中国品牌，然、啊、后你就活该被抵制啊！你要这样讲就活该被抵制。有些东西你按着做，大家没有什么话说啦、啊。好，大家一定，我相信台湾人都是可以接受。比方说你要卖去中国，因为那边市场大嘛。好，所以你有些东西你睁一只眼逼一只眼，我觉得大家都 OK。但是你在公开场合直接这样讲话，啊，你就是白目啊，你这個就叫白目。那高嘉敏之前有遇到类似的状况啊，但是我们今天不是要来聊这个哈，关于这个中共的事情啊，今天是要聊他遇到骇客的事情啊。那总之就是他们的 IT 伺服器啊、资料库全部都被害，那被害是被谁害呢？被俄罗斯的哦一个很中二名字的团体叫做 Evil Corps， 好听起来就很智障啊，就说他们是什么邪邪恶组织啊，自己自己名中就这样写的啦。好。命中缺什么就是写什么，所以他命中写邪恶，代表他们其实应该本来不邪恶，只是想要装酷这样。那你也看得出来，这个组织的这种创办人啊，哈，他的车牌啊，还有他的朋友之间啊，他们的命名啊什么的，反正就是全部都是很中二、很低端这样啊，要把自己做成一个超级邪恶组织这样。那他主要是要去呃，在这个 g a r m i n 里面呢，哈，他的软体里面下这个 Waste d Locker 这一款勒索软体，那。呃 ，Weasy Locker 这个勒索软体其实已经蛮有名的。它的做法呢，就是把你的档案给上锁，把你的資料给上锁，让你的东西是无法被取用的。然后他会跟你勒索，要你付虚拟货币。所以跟之前害 Twitter 的那群人有点像，那感觉有点像，反正都是要你去付虚拟货币给他们啊。那只是这件事情对于 g a r m i n 的、啊、股价的影响。我本来是想要它一发生就讲，但我觉得一发生就讲不太好。我们还是观察一下下会比较好，就是八草测风向这样。那看起来其实 m i n 跟 Twitter 的走势是很像的，就是他遇到这件事情之后呢，他是先来一个无情下杀，都是当下就会先杀出一批人啊。那可是杀完一批人之后，你就发现他就无情上嘎，好，就是那个时候就是短线的最低点，短线上的最低点就是发生事情的时候，所以。在很多消息的判断上，这个就很很需要一点经验啦。哦，你要知道说这个东西到底对于市场的影响是什么？哦，对于情绪波动的影响，那也是绝对会发生的。可是说对于一个公司的中长线的经营，对于消费者的信赖，会不会因为这样流失？啊，那我个人是觉得，其实 Twitter 的时候你还可以观察。Twitter 的时候，那时候我还有在八草测风向，他看到说，我、哦、看如果跌够深，我敢剪啊。但是他没有跌得很深嘛，他隔天就直接拉回去了，所以后来就就没有去剪 Twitter 这样子。那 Garmin 的话呢，其实你看到 Twitter 的例子之后，你就知道这个有点像是啊、呃，当疫情的消息我已经跟你洗了三个月之后，你听了你也觉得啊、呃，还好了、啊。那今天发生 Garmin， 高二敏这样， m i n 确实也吓傻，但是也马上回去了、啊。那我相信，其实之后如果还是有类似的公司，就遇到这些啊、哦，比特币强盗，他们要来。啊，要你用比特币去支付赎款这种，就差不多的模式的话呢，我觉得它对于个股都不会有什么影响。好，反而它会是一个很好的介入机会。如果它杀的够低的话，它是一个很好的介入机会，因为这样的人啊，或者说这样的公司已经越来越多了。好，那大家越看就越习惯了，所以它到最后它对于市场的影响就有限。啊，所以其实个股的表现已经差不多拉开来了。那。只是呢，现在就开始遇到一些吊诡的事情啊！我看到蛮多人在问的吊诡的事情，就是说明明财报开出来很漂亮，为什么会跌啊？我只能说还是那句老话，短线上你根本不需要去为涨跌去找理由啊。比方说，我看到一家公司，我觉得还蛮有意思的。这个 a l a s i a n 啊，交易代表是 Tim， 那他在美国时间七月三十号也公布他的财报，那整体财报呢是比市场预期的还要好啊。我看一些分析师的数据呢，开出来财报是比他们预期的都还要好。但是就直接大跌，然后就直接大跌将近十 percent 这样，那后来有收回来了，后来有收回来一点点。可是其实像这样的公司太多了，然后在美股最近你就发现，特别是中小型的，很多都遇到差不多的问题，然后就是他直接无情的下杀。那为什么会下杀？不知道，因为财报可能也很漂亮啊。但是下杀之后，你就會看到国外的媒体也在做差不多的事情，然后就帮你找找财报里面的一些东西。好，比方说啊，虽然它的营收啊、获利是还不错啊，可是呢，它的这个客户成长的数量不如预期，然后类似这样，反正就是硬要挖一个东西啊。但是你看这样的新闻，真的比较入戏太深哦，因为如果今天是上涨的话，我相信他的写出来的报道就完全不一样了。如果是上涨，他绝对不会告你告诉你说啊，这个客户不如预期哦，因为他可能成长就只是从本来的比方说正二十 percent 啊， year on year， 然后变成正十 percent， 他这样也要拿出来写啊、哦。所以我觉得啦，在短线上，你真的会遇到很多这样不合理的状况。然后因为最近看到群组里面开始很多人在哀啊、哦，他的买的中小型的股呢，然后遇到怎么样的吓傻很难过这样哦，为什么明明就成绩很好，也符合我的预期？好，只能说，呃，这就是人生吧，<笑>这就跟你的人生一样，很多东西你规划好的啊，你想好的东西，你白日梦的东西啊，十件里面有九件是不会发生的啊。那其实市场上还是差不多啦，有时候你你没有看错啦，啊，你再等个一个月，你再等个一季来看，如果说它都是符合你的预期，那它也是在一个上升的趋势上的话呢，其实股价终究会还它一个公道啦。我是这样想的。那比方说像疫情的这些股啊，前阵子大家都在讲说，凭什么？凭什么疫情这么惨，然后科技股可以涨成这样啊、哦？答案出来了嘛？好，就像之前大跌的时候，大家说，哎、欸，奇怪，了，新冠疫情明明就还没有烧到美国去啊，为什么美股会大跌三十几个 percent？ 那跌到地上之后，你才看到啊、哦，失业数据开出来啊、哦，那直到现在已经整整过了三个月之后，才告诉你说啊，这个 Q2 的 GDP 是衰退了三十几 percent 啊、哦。但是你现在看到 Q2 的 GDP 暴跌三十二点九 percent， 史上最高，然后你要这样？你要放空吗？哦，不对，一样。什么东西都要往前想啊、哦！那我现在已经发现，其实我们年轻人的群组还是有差我们的讨论大家都已经知道都眼睛要往前看的，可是你现在去上那些，好、哦、什么商周的讨论区啦、哦，然后啊什么聚恒网下面的留言，就看到很多那种阿北哦，那种拍照都用那种四十五度角从下面往上拍，然后双下巴干净要跌三层跌在那边那种阿北，啊、他们就会跟你讲说啊，你看现在股票就是在乱涨啊。哦那他们就是那个，这种就是那个，而且注定被时时代的洪流给淘汰。当然，他还是可能会买一些他有把握的餐餐股，然后赚到钱或什么的。可是他已经看不懂科技股了啊。那看不懂是合理的啦，因为你没有整天贴在市场里面，你当然不懂啊。你没有看到他最新的财报开出来，你当然不懂啊。你看到 a M a z o n 的财报，你看到 Facebook 的财报，你还会觉得说他们在乱涨嘛？啊，那下个礼拜呢，他会开这个 Nvidia a 的财报。那开出来之后，你,你就来验证看看呐。我说他到底是乱涨还是是涨真的？啊！但是我相信，其实十之八九都是涨真的啦。哦，如果呃一个公司它是没有这样的本领的话，那只有在非常稀少的状况哦，它会发生那种很奇怪的大飙涨。但是这种很奇怪的大飙涨，一般来说来得快，去得也很快啦。比方说最近的例子就是柯达嘛。那柯达它本来已经是一个鸡蛋水饺中的鸡蛋水饺啊。之前跟大家说这个 Nifty Fifty 很多变成时代的眼泪嘛。那未来会不会尖牙骨也变时代的眼泪呢？哦，当然都是有机会的啦。那柯达就是 Nifty Fifty 其中的一个时代的眼泪啊，就是他后来就回不去了。那这家公司其实也开始转型，他从本来是在做摄影相关的，大家都对他认知就是摄影相关的，那他开始去做一些哈药的成分啊，就药材的成分啦。那这一次上涨的理由呢，我看媒体帮他找的是说，因为他获得了美国政府的一个贷款，那他让它可以去开发针对新冠肺炎啊、武汉肺炎的一个药的成分。那就因为这样就激励大涨但是确实还是有一点本领啊，因为他这家公司他的营收呢，根据他们的 CEO 的说法，已经从本来药是只占可能个位数 percent， 然后后来现在已经拉到了四十趴，就是未来会拉到四十趴，所以确实啊，可能拿到这个贷款，对他们的公司整体的营运来说，就影响非常的大因为它营收占比有将近快一半就是在卖药这样。那这家公司我贴出来的第一天是啊涨、哦、三倍的时候我看到它啊、哦，其实有时候真的是这样啊，你不要期待你可以埋在那个那个地平线上啊、哦，然后起涨前不可能啊啊、哦，你发现台湾的报告或者说外资的报告也差不多了，它会等到股价开始涨才出报告，那你不要觉得这是出货哦，因为股价没有涨之前，这些有经验的交易人都知道，你没有涨我根本没有必要买你啊、哦，除非我资金是多到没有地方放，那我才可能哈、哦，就是所谓的做这种价值投资慢慢去买。可是以这种写报告他们很少去挖那种哈，就是很弱势的股票啦。要他会动，他才愿意去研究这样。那它涨三倍的时候，我看到了，所以我就把它呃在股外上面写出来，当成一个好玩的消息。二零二零真的是有很多好玩的消息。结果没们讲到，既然有人上车，好，因为我隔天再贴一个，已经十倍了，我把它贴出来，然后就有人说哦，感谢你，我有上车，好，但是我现在卖掉了。好，那他卖完之后，再隔一个小时之后。我又再看了一次，哇干， 25五倍上涨， 25倍缩了,了超多根熔断往上涨。那当然，像这样的股票后来就遇到一个下杀，就一次又跌了2三十回去。所以，呃，这样的东西就有点像是你知道，就一些所谓的妖股了。你也不知道它到底题材是什么，那你也没有看到它的营收有什么显著的改变，财报上你更看不出端倪哦。但是，就是有人要去炒它。那这种股票，我就把它归类为就是不太适合大众向的啦啊、哦，那除非你真的有什么内线消息，或者你知道了别人不知道的东西，不然就是不要去玩这样的东西啊、哦。那些那个小赌徒可能就是运气好了，那如果运气不好的话呢，可能就可能就要加入龙岩的啦啊、哦。最近很多龙岩的人跑到我板上啊、哦，因为我做了一首诗啊、哦，做了一首诗这样子，就是说龙岩真的是投资高手啊、哦，他从啊、呃、一开始买台积电、买破壳下、买 Google。然后呢，最后面还买了定律保险经纪啊、哦。那买了这个之后，你就知道了，因为他什么都要，然他什么都想要赚。他不只是股票要赚啊、哦，那下跌有人跳楼，他也要赚。那就连你跳楼呢，他理赔金呢付给你之后，你还是得拿回去买他的塔位哦，全部赚龙岩全部都要这样，那就吸引到了很多龙岩分子啊、哦，他们都不演的了，他们那大头照都是直接有放有挂那个龙岩人这样，然后发现他们都很骄傲啊、哦，就很骄傲他们是龙岩人，那这其实是好事，我觉得看着觉得很正向乐观哦，虽然他们做的是殡葬业,业这个，大家啊、呃、印象中会是比较难过的，然后比较。比较稍微偏黑暗的，至少在我想法是这样啦。哦，可是他们做的很很高兴，这样有点像是那个黑人抬棺那种感觉啊，就是很乐观的在帮你规划你的后事这样啊啊，没有弄好的话，你就要加入龙岩的啦。所以还是不要去啊、呃，做一些你自己能力不及的东西啊。比方说，你真的想要去玩柯达、啊，可以啊，你就丢个一股两股，好不好？你就当买个乐透，爽一下就好。千万不要说啊，九十九趴资金压进去啊，一次就毕业，真的是一次就毕业。那就进入 Q&A 的部分啊，来回答一些问题，简单的问题了啊，太简单的自己去 Google 啊。下面这第一个 p u n t of i n a l p u n t of i n a l 他说听到你推荐 Casino 和 Franz Ferdinand， 然后后面被踩掉了。他说过去都在听国外的 podcast， 两周前发现骨癌，终于昨天全部听完了，非常优质有内容的节目。祝福你的节目能细水长流，照亮迷惑大众的未来。谢谢你无私的分享，以及为这么多人带来美好的一天哦！吹到爆，这真的是吹上天了。他说超喜欢 Joe Pesci 在 Pas,、呃《p Casino and Fellas》里面的演出，再也没有人可以把 F word 说的这么有节奏且发挥到极致了。啊，这个 Joe Pesci 我也蛮喜欢的，他是专门在演那个呃二线角色的啦。那二线角色一个配角，可是这个把配角发挥的淋漓尽致啊、哦，真的是蛮喜欢他的。然后他要问我的是。请问你最喜欢的三位外国吉他手是谁？呃，我觉得应该第一个就是刚刚前面讲的这个 David Gilmour 啊，那再来呢应该是 Johnny Greenwood， 那再一位就是 John f r u s c a n t e 我觉得这三位都各有各的味道啊。那应该是我，我刚才你问我说最喜欢三个吉他手，我就想到这三个名字。好啦，下面一位像极了爱情，他说好标的要如何加嘛？五星吹这样。OK， 好，前面是吹，然后下面说手账有持股，有个好标的，不断创新高，想加码可以怎么判断进入的点？好，如果是成长股的话，你就不要去等 DIP 啊、哦，等不到了。就像我的 NVIDIA a 一直想等它 DIP， 等不到，那该怎么办？我就每天买一股啊，每天买一股也是一种分批投入啊。哦、长期它一直往上涨啊，你你昨天买的，上个礼拜买的，上个月买的，后来也不就就继续赚了啊。所以你如果你有资金是够的话，分批投入就解决很多问题了。啦。好，下面这个 Adam Adam 一、e. 一、e. e. 说他是新同学。请问，爱大大立光技术领先，但股价完全停滞。你对大立光未来的看法如何？其实我本来对镜头厂的看法都还不错了因为我觉得，呃、像现在自驾车要用到镜头就很多，然后用到这个 CIS、哦、元件也会很多，所以呃，镜头需要增加了、哦、手机的呃趋势呢，也从本来单镜头变成现在后面都三颗嘛，三眼这样。那我当然觉得对镜头厂有它的优势在哦。但是，比方说镜头厂大力光虽然停在那边，可是你看玉金光就涨爆嘛，哦、那。我觉得有时候是这样啦，啊，他虽然技术领先或什么的，可是你要去注意说有没有一些，比方说新的竞品的出现啊，那或者是说他对于未来的猜测是怎么样？那我记得呃，大地光的林根平有讲说他对于第三季还第四季啊，反正就是说他的看法是比较保守的啦然啊，那他这个老板就是属于我们之前有跟大家聊过比较保守的那种老板啊，那。有时候就这样，你保守的老板，你反而会被市场教训啊！你讲话讲得很保守 ，OK， 我就我就杀你啊、哦！因为我知道你已经跟我讲说後後，后面保会后面的、呃、发展会是比较保守的。那、欸、奇怪了，身为那些投信，他干嘛要现在进场啊？头、哦、信他们有结账的压力啊，所以他一定会去找短线可以涨的嘛。那他就可能有些资金可能就先离开了啦。哦，所以当然有卖压的话，那它可能就比较不会涨啊、哦。那其实我觉得你可以从林恩平的对话里面，你可以看到一些他对于公司的看法哦，那你。听他讲是最准的。下面有位 Polish T 说：“五星吹到动北雕我喜欢这个标题。”他说：“挨大你好，不知道你有没有想过要做一个大目标？但是在追求的过程中，心理疲乏导致怠惰的情形。最近在准备研究所考试，每天庞大资讯袭来，让我喘不过气，常常都想要有放弃的念头。有听过别人会把大目标切成好几个小目标去实践？那挨大，我们什心理调试的办法呢？最后希望挨大鼓励我一下。考试之路真的又累又孤单。那 Polish 你就。”加油啦！啊，反正就多听古癌嘛，就好好发泄一下这样。那我个人觉得心心理调试的办法呢，你一定要有一个兴趣啊。那我的兴趣就打电动啦，所以很多人无法理解说为什么我会打这么多电动啊。像我家人啊，我太太啊都无法理解。然后自从我看完马斯克传之后，我就丢给他们看，你看马斯克还不是整天在打电动啊？他他本来如果他没有拐那个弯的话，他可能现在是某个电玩界的 CEO 这样啊，因为他很喜欢打电动嘛。所以每个人会有自己发泄的方法，但是你一定要。有一个发泄的方法哦，你不可以生活过得太正经啊，这是我的看法。那至于说把一个大目标切成很多小目标去实践，是啊，我平常也会做这样子的管理方式哦，但是我不会刻意，比如说哇，画一张图，我的大目标是啥小的没有啦，就是我的做法是这样啊、哦。兵来将挡，水来土掩。我先解决我眼前的问题，然后其他我就不要想太多了。好，我今天呃，比方说现在有一个集齐账单，我当然先去缴这个集齐账单吧。好，那另外一个账单虽然看起来比较大一张，可是它三个月后才要缴，我就不会去想它，因为你每天要烦恼的事情太多了，你每个都想你就死了啦。你就先解决你眼前的问题就好了。好，我希望对你有帮助。好，下面这个 user is me 说。啊、呃，苹果股票要拆分，股海大你好，听到苹果股票要拆分，是要让大家都买得起吗？那就买不到苹果吧啊、哦，是因为它要拆成是啊一比四啦这样。那其实它过往已经拆很多次了啊、哦，其实这些美国的大公司都拆了很多次了，因为它如果不拆的话，你就买不起，然、哦、后不拆就会像是波克下的 A 股那样哦，一股就是。啊，好几十万美元，你根本不可能买得起嘛。那但是当然他，他呃，巴菲特有自己的想法，他的想法就是他不希望那种啊短线投机的人啊，或者媒体的叛徒也是这样，就是他应该是不希望短线投机的人呢要进来介入他的公司啊，他希望你买他的就是那种所谓的长线的价值投资人啊。那像下特斯拉也可能会拆分，然后在下次的股东会会,會去讨论这样的事情。那拆分是一个非常正常的事情，就是让更多人可以去参与这样。那像台股，我也蛮鼓励拆分的啊、哦，只是它的拆分方式不一样，因为我们台股现在是一张一张在卖的，但是如果台股可以变成一股一股的话，我觉得是最棒的。我、哦、听说年底会做啦，只是是双轨制的，就不是完全变成啊、呃、单股交易啊、哦，是同时有张的，然后有股的，都在盘中交易这样子、哦、我觉得这其实是一个好事情。好，下面一位啊，四、哦、星跳过，哎、欸，不管你吹什么，跳过。下面一个股海臭散户说，我每集听都是为了等开干。艾大你好，五星吹捧，单纯是来吹捧的。这集前面开干真的太爽了，都高潮了。希望可以多干几集，舒压一下。白位阿不就还好，我重训弱机都空杠，不然真的会出人命。呃，对了，上一集是有点呃情不自禁，就突然把那个东西拿出来干了、喔。哦，那干完之后，在脸书上，而、呃、不是脸书上，在 YouTube 上面就有人留言哦、喔，就是差不多的经验啊。反正他在公司遇到一些不好的事情，然后他就告诉大家说，你一定要把这东西都记起来啊、喔。然后等到有一天你你可以讲出来的时候，你要把它讲出来我还蛮认同他讲的这一点的啊，因为其实当下，老实讲了，你现在给十个菜鸡回去当下那个情状，其实大家应该都会选择吞啦。啊，你会选择吞啦，因为你会担心说我会不会去下一家公司的时候被黑我会不会怎么样？那会不会找下个工作的时候，你知道航空圈很小以前那些公司的人最喜欢讲这个、航空圈很小啦。反正就一群老鸡掰啦。那呃，我还蛮庆幸我这个机会可以把这样的故事讲出来的虽然。没有贬到那个公司里面的人有点不爽了、啊，但是有讲出来真的是有比较舒坦一点。好，下面这个吹啊，哪次不吹？说五星推爆，拜托漩涡。想请问国台大，如果一档股票过去六七年平均值率都稳定六左右，且每年配息的金额和年均股价都在差不多的水位正负三块，那长期持有的前提下用来判断买一点，呃，不知道是不是一个好的方法呢？如果有下跌，就先当存股；如果有利多大幅上涨，就可以考虑要不要加码或卖出，算是进可攻，退可走。可以啊。你这就是一个很完整的策略。有策略是最重要的。下面纸上作业的菜鸡哦，不是菜鸡，纸上作业的韭菜他说推爆五星一级毒品评价，朋友最近推荐矮大，第一次听就停不下来，有种成瘾的感觉。即使现在还是纸上作业的菜鸡，听到挨大理性分析还是很有感觉的。确实要看到才感受真实啊、哦！谢谢你，谢谢你。下面一位林口孔孝真啊、哦，他的 ID 挂说林口少女人妻孔孝真，然、哦、后这不知道有什么毛病的人啊，他说五星推爆古埃大大，听到古埃说要灌爆的那个口气好爽啊！很多职场都会压榨懵懂无知的刚入社会小菜鸡啊、哦，没错，他说，然后在。古埃大这边真的是经验扒树吸好吸满，除了投资知识也超爱挨大的思考逻辑和观念，到处推别人入你的坑啊！谢谢这位林口人妻。好，下面一位，这一位是臭仔工程师，他说大推年少有为，观念正确，投资天才。嗨，请问有什么网络服务或是工具，或是你觉得一直想要但是却没有推出的，针对投资或其他产业都行。然后工程师是想找什么东西有赚头，是不是？呃，我这样讲啦，其实啊，像之前有跟那个 C m 妈你合作嘛，那个筹码 K， 我觉得筹码 K 的 App 其实真的做得超好的啊、哦。那我就其实就在想说，如果筹码 K App 可以用在美股的话，它应该会很卖哦，不只是在台湾卖哦，它卖到全球应该是没问题、哦、我相信会大卖，因为你真的很难找到一个呃、哦、超好用的 App 啊、哦。台湾是因为我们很疯这种什么啊，筹码啊、线图啊、数据啊，要求快啊，什么要求精美啊，所以。呃，我我看到台湾的很多公司哈，在做这种线图的，在做资料库的，其实他真的都做的超精美的哦，跟国外比起来，真的是精美太多了。那我相信，如果你可以做一个全球向的啊。我会觉得超赞的。如果你做一个全球性的，然后提供各式各样的数据，然后让每个人你想要什么样风格的东西，你都可以找到你要的东西。然后一个综合的平台的话，那我觉得会很有搞头我之前有想过要弄这个，但是跟朋友咨询了一下之后，发现说这个投资额哈，初步就至少要花个要要要做到我要的条件啊，就至少要花个将近快千万这样。那之后维持又要花很多的钱哦，所以我就暂时不考虑了。好，下面这个等待 TD 开户完成的人说。五星推爆，挨打你好，我是菜鸡，请问零零五零和零零六二零八的看法？如果想做长期定期投资，会如何选择？两个是一样的东西啊。然后我记得零六二零八好像不只是比较便宜一点啊，然后它的费用好像也比较低啊。如果没有记错的话，但我觉得是差不多的东西啊。好，那其实零零五零下来就比较贵一点，而零六二零八比较好入手，比较便宜一点。然那搞不好未来有人会推出，比方说什么十块、二十块的啊，然后追踪台湾五十好指数的一个 ETF， 那我相信会大卖。反而他们的。形式是一样的啊、哦，那涨跌也是差不多的啦，只是价格不一样哦，因为拆分的股数不一样。好，那这些就先到这边啊、哦。我看到问题真的很多啦，只是我我那个篇幅的关系没有办法全部回答给大家啊、哦。其实我还想要缩篇诶，我希望以后一集三十分钟就好，因为现在节目越来越多，我不想害大家，就是说啊，那古代节目要听这么久，那没有时间听别人的哦，那我就把我节目缩到三十分钟、二十五分钟之类的啊、哦。那可能就 Q&A 再缩短一点，因为节目的主轴还是要十几分钟了啊，那 Q&A 就再稍微拉短一点。有可能有这样的规划还不一定啊，但是你有问题你都可以到 Telegram 问大家，你会发现你问，那如果有人回答很偏颇，就有其他人出来打脸他这样，所以他是一个集众人智慧的感觉。那我个人是觉得。你如果没有加入其他股票群组或社团的，拜托你去加看看，你才知道我们这边多可贵、哦、因为我基本上在各大股票社团群组里面都有卧底啊，我知道别人怎么样啊，所以我才会去改进我们自己的群组应该是什么样子哦。那后来发现说，无为而治是最最棒的一个做法哦，除非有些人真的去讲奇怪的东西，想要把整个风向带走，或者说发广告文这种，我会把它编掉之外，那其他就让大家自己去发展啊。那我觉得也像是。啊、呃，九 m 上这个白灵果的秀里面讲到，他们说，好、哦、一致认为这个古海的听众是最有消费力的。确实啊，哦，我们的听众素质真的很高。哦，讲真的，你说大家很有钱，我是相信的啊、哦。所以我们这边就是财富自由号啊、哦，这整车的人都是未来都会慢慢的迈向更有钱的路啊、哦。我们去找一个更聪明的、更好的投资方式，这样子。然后最后的总目标就是走进去微风商店，然后看到那种什么 2,000 块啊、3 0 0 0块的小碰杆啊，然后什么麝香葡萄啊，那眼睛都不用眨一下就可以买下去啊，这是大家的目标。好啦，那今天到这边，拜拜。